0: Agua que no has de beber, déjala correr Dice el dicho Agua fría y pan caliente mata a la gente Abril aguas mil A mala lluvia, buen paraguas Agua pasada no mueve molino No te ahogues en un vaso de agua En poca agua, poco se navega Agua cocida sabe mal, pero alegra la vida Tanto hablamos del agua Y tampoco qué hacemos por ella Sed o no sed esta es la triste historia del agua La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico En contraposición con lo fantástico e ilusorio Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado Puesto a la razón, chocante y contradictorio Bienvenido a Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Abres la llave del agua y ¿qué crees? <ríe> sí, sale agua no te cuestionas de dónde viene o por qué llega. Simplemente abres, la ves y la bebes. Lo mismo sucede en el excusado o el retrete. Bueno, pero al revés. Jalas la cadena, sale agua y todo se va. Para nosotros, los afortunados, esto es normal. Cerca de 3,600 millones de personas viven en zonas con escasez de agua al menos una vez al mes cada año. El número no es claro. Es entre... Pues entre el 47 y el 52% de la población mundial. Hay nada más. Para el 2050, esa cifra crecerá al 57%. Indica Nature. El agua. El líquido único que nos da vida. O que nos quita la vida. En 1944, un par de científicos se privaron del agua. No más por hacer el experimento, ya sabes... Muchos científicos, pues, atrapan cuyos, ratones, bichos de las indias, para hacer sus experimentos. Para hacer sus experimentos. Otros, muy valientes, los hacen en sí mismos. Uno de ellos se privó de agua por tres días. Otro, por cuatro días. Tenían una dieta seca, rica en machaca, sin huevo y pinole, ya sabes. El último día del experimento tenían problemas para tragar. Sus heces eran pálidas pero detuvieron el experimento antes de que se les deteriorara la salud de forma irreversible. El agua es vital y los humanos vivimos poco tiempo sin ella. En 1979, el austriaco Andrea Mijavex, de 18 años, fue olvidado en una celda, indica la BBC. ¿Sí? Olvidado. De repente abrieron la puerta de la celda y se lo encontraron ahí tirado. ¿Y usted quién es? le preguntó a un guardián austriaco. Fue encerrado en su celda y los guardias olvidaron que estaba ahí. Durante 18 días estuvo sin comer, pero sobre todo sin beber. Hoy tiene un lugar especial, muy especial, en el libro Guinness. Oigan, qué honor, dijo cuando le dieron su certificado. Es un caso único. Sin embargo, más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable para beber. También los olvidamos, pero no en su celda. Nos olvidamos al mirar a otro lado y los dejamos ahí, en lo oscuro de su miseria. UNICEF calcula más de 2 mil millones de personas. Lo que tenemos claro es que no tenemos claro cuántas personas se encuentran bajo ese problema. Entre el 35 y el 50% de la población mundial sufre de escasez de agua dependiendo de pues, diferentes fuentes de información. Así de inclaro como el agua. El problema del agua lo hemos venido sufriendo durante mucho tiempo. Pero déjame contarte algo importante. Este se profundizó recientemente. Nada más en los últimos 100 años, la población mundial creció un 300%, mientras que la demanda del agua creció un 600%. ¡El doble! Usamos más agua porque, pues sí, porque somos más, pero porque la industria, y porque la agricultura, y porque el consumo doméstico, y pues porque todo requiere más agua, indica Nature. Un progreso. <risa> Le llamamos. La cosa es sencilla. La demanda no puede exceder disponibilidad u oferta del agua. Eso es lógico, ¿no crees? Esa es la premisa de la colonización del espacio. Por eso, ante cualquier exploración de alguna agencia espacial, es noticia encontraron agua o encontraron hielo. En algún sitio como Marte o Júpiter o Tatooine o Hot. Sin embargo, vamos a complicar la cosa porque los humanos hacemos eso, complicarlo todo. Mientras la demanda crece, la disponibilidad disminuye. La contaminación agrega un valor adicional que sigue fuera de control. El cambio climático es causa y resultado al mismo tiempo y no hay que explicar en exceso que las fuentes no son mayores. Los lagos, los ríos, los glaciares, los manantiales están disminuyendo. Asimismo, la intrusión salina en zonas de la costa se incrementará. ¿Y a todo esto? ¿Qué pasó con la población? Bien, pues, como te comenté, se verá incrementada, con mayores necesidades y, sobre todo, con inequidad global. Los cambios serán más pronunciados por zonas, por países, por continentes. El crecimiento de la población no lo para ni una fábrica de condones ni el covid en 2018, la ONU reportó que para 2050, casi 6 mil millones de personas sufrirán de desabasto de agua limpia. 6 millones. Casi la población actual. El hombre durante toda su existencia ha buscado adivinos y oráculos para saber y entender y anticipar el futuro. Y cuando tenemos la información certera sobre el futuro, poco hacemos. Somos bichos curiosos, ¿no crees? Si tú escuchas esto es porque tienes acceso a tecnología. Si tienes acceso a tecnología, tienes acceso a internet y a luz y a muchas otras cosas. Y es muy probable que no seas tú uno de ellos. Uno de los que no tiene acceso al agua. Lo grave es que no te preocupa porque no eres tú. Quienes tenemos acceso al agua tenemos un problema muy grave de entendimiento. Déjame explicártelo lo más sencillo posible. Confundimos precio, valor... Y costo. Los conceptos precio y costo son, digamos, eh, relativamente cuantificables. ¿Cuánto pagas como consumidor por el agua? Ya sea en un recibo de servicios de aguas, o pipas, o incluso una botella de agua en el supermercado o en un restaurante. Para conseguir el precio necesitamos saber cuál es el costo de extracción, transporte, purificación, embotellado o distribución, en fin. Todo lo necesario para que esté disponible. Sin embargo, el valor es completamente intrínseco. Considera dimensiones sociales, culturales, ambientales. Al final, es un producto que difícilmente puede trazarse como otras materias primas. Es invaluable. Por ejemplo, ¿cómo evaluaríamos, eh, digamos, unos 443 millones de días de escuela perdidos al año por enfermedades relacionadas con el agua? Ah, ¿verdad? El agua tiene que ver con la educación. ¡Boom! Corta vidas, corta oportunidades, corta niños por diferentes ángulos. Sin agua, no hay salud, eso es evidente. Sin más, pues no hay vida. Más obvio no puede ser. Pero, ¿qué hay más allá? No se pueden construir casas, no hay educación. No se pueden hacer escuelas y no se pueden tomar clases, no se pueden mantener los trabajos. Sin agua limpia, más allá de la vida no hay posibilidad de romper el ciclo de la pobreza en la cual está hundida gran parte de la humanidad. Muchos de los miembros más fuertes y sanos de las aldeas se ven obligados a pasar horas buscando y transportando agua. Un bidón de transportación de agua puede pesar unos, pues digamos unos 20 kilos. Sería como cargar un niño de 5 años por 3 horas. Incluso hay mujeres que cargan hasta 30 kilos, algo así como un hipopótamo bebé por no sé cuántos kilómetros. Así es que debemos proveer acceso universal a agua potable y saneamiento en 140 países de ingresos bajos y medianos. Esto podría llegar a costar pues unos 114 mil millones de dólares al año, sin poder saber a ciencia cierta los posibles beneficios sociales y económicos de una iniciativa así. Ahora, ¿cómo conseguir agua? ¿De dónde sacarla? Y no me digas que fresquita del Oxxo, del 7-Eleven o del Walmart. Hay muchas formas de hacerlo. Dentro de las ciudades más secas del mundo, en donde llueve menos, se encuentra Lima, con unos 8 millones de habitantes. Disfrutan de la gran cantidad de un centímetro de lluvia al año. Dicen que incluso ni siquiera tienen alcantarillas las calles de Lima. En fin, dependen completamente del río Rímac, así como del Chillón y Lurín indica The Guardian. Sin embargo, han logrado colocar un sistema de redes que capta y condensa la brisa marina para ser utilizada luego. Medio Oriente es otro de los sitios en donde la lluvia no se aparece muy seguido y tampoco hay fuentes naturales o artificiales de agua fresca. A decir verdad, cinco de los países con menor cantidad de agua fresca per cápita en el mundo se encuentran en esa región. Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar. Uno pensaría que a falta de agua, pues cerveza, pero pues evidentemente no sucede porque los países son musulmanes, pues no toman alcohol. Por ello, buscan agua pues en otro lugar. La gran ventaja de las grandes ciudades de estos sitios, como la ciudad de Kuwait, Abu Dhabi, Doha, cuentan con el poder del petróleo y de ahí las plantas de desalinización más grandes del mundo. ¿Así pueden tener agua y sal?, Ah, ¿verdad? Podemos seguir con grandes ciudades como Singapur, rodeado de mar, sin acceso a agua fresca y dependen de cuatro factores. Importarla de Malasia, desalinizarla, poca lluvia que tienen y uh, reciclar el agua que utilizan. Así es que el agua es indispensable y no solo eso, durante toda la historia de la humanidad el agua siempre ha sido sagrada. ¿Cómo lo sé? Pues porque de chiquillo lo aprendí en él hace una vez un hombre. ¿Te acuerdas? Ahí está Tlaloc, el dios de la lluvia, los cenotes en la cultura maya, el lago Titicaca para los incas. Aún no entendemos que debemos darle una personalidad legal a la Madre Tierra y a todos sus amigos y dotarlas de derechos intrínsecos como se hace con niños, con mujeres, con minorías de diversos tipos. Nuestros ancestros lo hacían al grado que, pues, pues eso, lo llamaban Madre Tierra. Le pusieron cara, nombre, personalidad, historia, mitología, presencia. ¡Qué sabios eran! Pero sobre todo, ¡qué sabios son! Por ejemplo, el Ganges, en el hinduismo, es el río sagrado que tiene los mismos derechos humanos que el hombre. ¡Qué ole? De igual forma, el río Wanganyu de Nueva Zelanda es reconocido como un ser completo, indivisible y vivo de la montaña al mar, garantizando la protección local de la población Maori. Lo grave es que no hacemos nada desde... ¡uf! <ríe> Ni recuerdo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en hacer aquí, en Azul Chiclamino, un episodio similar, pero sobre el aire? ¿Escaseará? ¿Subirá de precio? ¿Lo compraremos en botellitas importadas de los Alpes? Nada sería extraño. Agua. Cuando cae el cielo, lo echamos a la coladera. Cuando sale de la llave, lo dejamos correr. Cuando esté en el río, lo atrapamos... Y cuando está en el mar, nos preguntamos ¿por qué no se puede beber tanta agua que hay ahí y debajo hay más? Total, no estamos contentos y no sabemos guardarla. En fin. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job Sígueme en Instagram y Twitter rodrigo Job. Sígueme en Facebook, en YouTube Y por supuesto en AzulChiclamino.com Pero sobre todo te voy a recomendar algo No dejes de escuchar Avisen a Berlín La primera serie producida por Azulchiclamino Originals En... pues dónde Pues ahí Pues en avisenaberlin.com. Gracias Esta es una poesía de el cantante, humorista, actor español Pablo Carbonell Sánchez Girón, también conocido como el Chelitas o el Mil Chupitos a las 6 de la mañana. Burbujas para todos decía siempre antes de salir. Y dice así. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba, arriba en el bar, y me echo a reír. Y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿dónde irá? Y sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia. Y baja por una tubería, y pasa por debajo de tu casa, y pasa por debajo de tu familia, y pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega a un río Y la bebe el pastor La beben las vaquitas Riega los campos Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y baja al mar Y juega con los pececillos Juega con los calamares Juega con las medusas Y con las merluzas Que tú te comes Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla El sol El sol calienta mi agüita amarilla la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja al cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar Y moja a las calles, y moja a tu padre, tu madre lava y lava con mi agüita amarilla Moja el patio del colegio y moja el ayuntamiento, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al váter que hay arriba en el bar Y la empiezo a mear Y echo a reír Y me pongo a pensar ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo Podré ver la selva verde Y lo que más me alegra Es que mi agüita amarilla será un líquido mi agüita amarilla, mi agüita amarilla.